0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 5, quindi all'ultimo capitolo della prima epistola di Paolo ai Tessalonicesi. Prima epistola di Paolo ai Tessalonicesi, quindi ai Santi di Tessalonica. Antica città che adesso, questo era il nome della, diciamo, di questa città allora, adesso si chiama Salonicco. Allora, dice l'Apostolo Paolo quanto segue: L'Apostolo Paolo dice ai Santi di Tessalonica queste parole. Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 12. Or fratelli, vi preghiamo di avere in considerazione coloro che faticano fra voi che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono e di tenerli in grande stima ed amarli a motivo dell'opera loro. Vivete in pace fra voi, vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere longanimi verso tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, procacciate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Dunque l'Apostolo Paolo spesso alla fine delle, delle sue epistole dava dei precetti che spesso passano inosservati, come per esempio anche quando diceva ai santi di, eh, di salutare no? di, di salutare determinate persone, anche quello era un comandamento che dava l'Apostolo Paolo e che andava, e che andava poi osservato dai santi perché è importante quando si, ricevono, eh, appunto, si riceve il comando di salutare qualcuno, l'esortazione di salutare qualcuno, di salutarlo singolarmente, se il saluto appunto viene dato per la persona singolarmente, questo è quello che ci insegna la Sagra scrittura, talvolta si sorvola, si sorvola su queste cose, o non ci si pone attenzione, però ci sono anche queste cose che bisogna, che bisogna imparare, se io dico a un fratello salutami tizio, il fratello deve salutarmi tizio, Ora, eh, la vostra Lopalo quindi esorta ad avere in considerazione coloro che faticano in mezzo alla Chiesa. Sono naturalmente coloro che sono messi da Dio, dal Signore, alla conduzione, alla conduzione del, delle sue pecore, perché le pecore, le pecore sono del sommo pastore. Le pecore sono del sommo pastore quindi vengono date in affidamento a delle persone che sono appunto gli anziani, sono i pastori e e vengono loro date in affidamento affinché siano curate, siano allevate, fatte crescere, protette, cibate, perché chiaramente per poter allevare un grigio è evidente che tra le altre cose il pastore deve cibare le pecore e naturalmente questa conduzione delle pecore implica anche l'ammonizione, perché è chiaro che coloro che sono prevossi nel Signore, a prendersi cura delle pecore del Signore, oltre che ad ammaestrare, hanno anche l'obbligo di ammonire, certo, anche quello di ammonire che è un compito che spesso non viene, non viene osservato, ma è estremamente importante, è importante perché con l'ammonizione naturalmente viene impartita la correzione, la correzione che è indispensabile per maturare. Se non veniamo ammoniti, non possiamo, non possiamo nella maniera più assoluta, maturare nel Signore. E quindi l'Apostolo esorta ad avere in grande stima coloro che sono preposti nel Signore a prendersi cura delle pecore del Signore, in grande stima. Non dice semplicemente di stimarli, dice proprio di tenerli in grande stima, quindi bisogna avere una grande stima di coloro che in mezzo al popolo di Dio si affaticano per il bene. del del popolo di Dio. Non solo qui, diciamo, bisogna avere grande stima, che, badate bene, quando si ha una grande stima di qualcuno, questo non significa che quella persona è idolatrata, eh? assolutamente, perché oggi ci sono coloro che, quando vedono che dei fratelli hanno una grande stima di un ministro del Vangelo, subito accusano appunto, eh, chi ha stima di questo, di questo servo del Signore di idolatrarlo, ma non è nella maniera più assoluta eh, così eh, l'idolatria è un'altra cosa l'idolatria è proprio un'altra cosa come naturalmente la stima verso, verso un servo del Signore appunto, eh, si contraddistingue nettamente dal, dall'idolatria basta, basta considerare per esempio la stima che avevano i santi antichi dell'Apostolo Paolo, per esempio, avevano una grande stima. Certo c'erano pure a quel tempo i ribelli, c'erano pure a quel tempo i cianciatori, i seduttori, i menti, e questi ovviamente non avevano nessuna stima verso l'Apostolo Paolo, verso altri che si affaticavano nel Signore. Per il bene della Chiesa, ma quello naturalmente bisogna tenerlo in considerazione tutto ciò, è chiaro, non è che possiamo pretendere che tutti coloro che si affaticano nel Signore vengano stimati, no, no, non non verranno stimati da tutti, verranno stimati solamente da alcuni, ma non da tutti assolutamente, voi considerate che anche la vostra Lopalo non era stimato da tutti, ci furono molti che lo disprezzarono alla vostra Lopalo, anche in, mezzo, anche in mezzo alle chiese, quindi non dobbiamo meravigliarci nella maniera più assoluta se oggi ci sono coloro che, essendo stati preposti nel Signore e quindi essendo, diciamo, nel, nel vedere che ammoniscono i santi, invece di essere tenuti in grande in grande stima eh, vengono tenuti in grande disprezzo, vorrei dire, vengono disprezzati, vengono calunniati, vengono diffamati, per quale ragione? Perché ammoniscono perché ammoniscono i santi e, e dunque questa, eh, questo, che, questo che fanno non è assolutamente apprezzato. E, e cosa succede? Che invece di tenere in grande stima quelli che li ammoniscono, eh, I ribelli tengono in grande stima quelli che li lusingano, sì proprio quelli che li lusingano li tengono in grande stima, quelli che chiaramente li intrattengono con le loro battute, le loro barzellette, le loro facezze scurrili, quelli praticamente che li conducono per sentieri storti, ecco, sono dai ribelli tenuti in grande stima e ce ne sono di quelli, ce ne sono tanti oggi in mezzo alle chiese che stanno dietro i pulpiti che invece di ammonire lusingano perché non sono stati preposti nel Signore ma eh, sono appunto delle persone che si sono impossessate del pulpito con l'astuzia, con la frode, con l'inganno e quindi sembra che siano stati preposti nel Signore ma non sono stati preposti nel Signore e di fatti non ammoniscono non ammoniscono, non riprendono, non correggono i santi infatti, e infatti in queste chiese sono lasciate a loro stesse eh, queste chiese eh, diciamo, crescono nella ribellione, ribellandosi ai comandamenti di Dio. L'unica cosa per cui questi, questi ribelli, gli impostori che stanno dietro il pulpito ammoniscono è appunto quando eh, non danno la decima i credenti. Ecco, se non danno la decima allora li ammoniscono, perché chiaramente il loro obiettivo non è quello diciamo, di vedere i santi maturare ma è quello di vedere i santi svuotare le loro tasche, le loro casse, per riempire le loro, quindi quelle degli impostori, tasche e casse. Quindi, vedete, quelli che sono preposti nel Signore vi ammoniscono, fratelli, li dovete tenere in grande stima ed amarli ed amarli. Ovviamente amarli non solo a parole e con la lingua, ma anche a fatti e verità, perché voi sapete appunto che l'amore non deve deve essere semplicemente solamente un amore verbale, ma deve essere anche un amore amore pratico, eh, un amore quindi che si manifesta nella pratica e l'amore si manifesta naturalmente in in svariate maniere. Tutto questo... E tutto questo a motivo dell'opera loro, certo, perché la loro opera, cioè l'opera di quelli che sono preposti nel Signore, è un'opera santa, è un'opera giusta, è un'opera degna di lode, perché è un'opera compiuta nel Signore, da parte del Signore. Ecco perché costoro, appunto, eh, vanno tenuti in grande stima ed amati, amati. Poi l'Apostolo Paolo dice, vivete in pace fra voi, vivete in pace fra voi, certo, perché una delle cose che eh, i Santi devono fare è questa, devono procacciare la pace con tutti, Dunque eh, procacciare la pace con tutti significa studiarsi di vivere in pace con tutti. Certo, l'Apostolo Paolo, dico quindi sempre l'Apostolo Paolo, dice ai Romani a tale, a tale proposito questo, questo eh, lo dice al capitolo, a quello che è chiamato appunto il capitolo 15, perché vi ricordo sempre che inizialmente la Bibbia non era divisa, Né in capitoli e neppure in versetti, sono tutte cose che sono venute poi in appresso, sono stati introdotti in appresso appunto sia i numeri dei capitoli che dei versetti per facilitare lo studio e la lettura della Sacra Scrittura. Vi stavo, dicendo, vi stavo dicendo appunto, a riguardo di questo vivere in pace, che è un comandamento, badate bene, un comandamento del Signore, dato tramite l'Apostolo Paolo, dice così l'Apostolo Paolo ai Santi di, Corinto, eh, di, eh, di Roma, scusate, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Cosa significa questo? È chiaro che dal nostro, da parte nostra ci deve essere qualsiasi, chiaramente, ogni sforzo per vivere in pace con il nostro, il nostro prossimo. Talvolta però questo non è possibile, ma non è possibile non per colpa nostra, ma per colpa del, per colpa del prossimo, perché è lui che non vuole stare in pace con noi. Ecco. Ora, chiaramente, dice l'Apostolo Paolo, se è possibile, per quanto dipende da voi, cioè, chiaramente, quindi, per quanto dipende da noi, dobbiamo vivere in pace dobbiamo vivere in pace con, eh, diciamo con, con i fratelli dobbiamo vi, vivere in pace con i fratelli e naturalmente di, eh, ci dobbiamo studiare di vivere in pace anche con le, persone, con le persone del mondo, perché la pace va procacciata con tutti sia con quelli di, eh, di dentro che con quelli di fuori ovviamente procacciare la pace eh, non significa procacciare la pace a costo della verità cioè, cosa voglio dire? Che Eh, Dobbiamo stare attenti eh, a a, a non pensare eh, a questa questa cosa, che eh, per amore di quieto vivere dobbiamo appunto rinunciare a dire la verità ai credenti e ai non credenti. Eh, facciamo, un con, eh, facciamo un esempio con i non credenti, cioè con quelli di fuori. La Bibbia è evidente, di, è chiara, dice che dobbiamo procacciare la pace con tutti, allora io devo procacciare la pace con i peccatori. Che significa questo allora? Che quando io predico ai peccatori mi devo astenere dal dire loro ravvedetevi, credete all'Evangelo... eh, per ottenere la remissione dei vostri peccati, e la vita eterna, altrimenti quando morirete, perirete, andrete all'inferno, andrete nel fuoco dove c'è il pianto, lo stridore dei denti, devo astenermi dal dire questo ai peccatori per amore di quieto vivere? No, fratelli del Signore, la verità, la verità va detta. Va detta. Il principe della pace che vi, ricordo, che vi ricordo è Gesù Cristo, il figlio di Dio, ci ha dato l'esempio. Chi può dire che Gesù eh, non cercava la pace, non voleva vivere in pace con, in, con quelli della sua generazione? Il principe della pace era un uomo di pace, Gesù, Gesù Cristo, ma non si, trattenne, non si trattenne dall'annunziare ai peccatori il ravvedere la fede nel Vangelo come unico mezzo per essere salvati. Quindi state molto attenti a quelli che usano vari sofismi per eh, trarvi in inganno e eh, per farvi credere che appunto eh, si deve vivere in pace con gli altri anche a costo di non dirgli tutta la verità o la verità. No, fratelli del Signore, la verità va proclamata e va proclamata tutta la verità, non solo una parte della verità, ma, ma va proclamata tutta la verità. Allora cosa succederà? E succederà che naturalmente ci saranno quelli che ci dichiareranno la guerra e quindi guerreggeranno contro di noi, insultandoci, calunniandoci deridendoci, schernendoci, ma questo è un prezzo che si deve pagare, si deve essere pronti e disposti a pagare per amore del Signore. E' dunque è evidente che dobbiamo stare attenti a tutti questi proclami, a tutti questi proclami che oggi vengono fatti in seno a tante chiese. Eh? tirando fuori il discorso della pace ma noi dobbiamo vivere in pace fratello tra di noi ma se cominciamo a predicare in questa maniera ci faranno la guerra perché a Gesù cosa gli hanno fatto? Non gli hanno fatto la guerra? perché agli apostoli che cosa gli hanno fatto? Non gli hanno fatto la guerra? Eh? e a motivo di che cosa gli fecero la guerra? Perché erano attacca brighe? No, non erano attacca brighe, erano uomini di pace predicavano, però la verità senza compromessi, e ovviamente, e ovviamente quando si predica la verità senza fare, senza scendere nessun compromesso, avviene proprio questo, che ti dichiarano guerra, e quando appunto il nemico ti dichiara guerra, cercherà nella maniera più assoluta di toglierti la pace, di non farti stare in pace, e quindi chiaramente cercherà proprio di non stare in nessuna maniera in pace con te, tu naturalmente ti devi, devi rimanere calmo, fiducioso Signore, paziente, ma devi rimanere, appunto, fermo, fermo nella verità, fermo nella fede e continuare continuare a dire tutta la verità. Perché sapete, oggi viviamo in un periodo in cui va per la maggiore l'ecumenismo, in altre parole, quella tendenza a unire tutti coloro che si dicono cristiani, e allora. E chiaramente, dato che anche i cattolici romani si definiscono cristiani, non solo si definiscono cristiani, ma ci sono anche alcuni evangelici che nella loro ignoranza li definiscono cristiani. Ma io voglio dire, i cattolici si possono definire mariani, ma non cristiani, perché non seguono Cristo. I cattolici seguono Maria, possiamo dire che seguono seguono Maria, possiamo dire che seguono eh, i loro idoli muti, ma certamente non possiamo dire che seguono Cristo. Cristo, Gesù, perché i comandamenti di Cristo li hanno rigettati, rigettati. Allora vi stavo dicendo, c'è questo diciamo, discorso sulla pace, no? ma il Signore ci ha chiamati a vivere in pace e quindi cerchiamo le cose che ci accomunano, cerchiamo le cose che ci uniscono, non le cose che ci dividono. E quali sarebbero queste cose che ci dividono dai cattolici romani? La fede in Cristo, Gesù, come unico mezzo di salvezza. E... Devo proseguire, ce ne sono tante di cose che ci dividono dai cattolici romani e che sono cose fondamentali, fondamentali fratelli nel Signore, fondamentali. E quindi che faremo? Ci tireremo indietro eh, dall'annunziare ai cattolici romani parenti o non parenti che siano tutta la verità? Così non sia. Così non sia, fratelli nel Signore, ma noi appunto ci studieremo di dire loro quello che Dio vuole che noi diciamo loro. Naturalmente ci faranno la guerra, noi lo sappiamo questo, ci insulteranno non solamente i cattolici romani, ma anche appunto tutti quei cosiddetti evangelici che sono diventati amici dei cattolici romani, anche da loro veniamo insultati. È ovvio, fratelli nel Signore, sono diventati amici. Sono diventati amici e quindi dato che Erode e Ponzio Pilato si sono appunto uniti eh, nell'occasione contro Gesù e diventarono amici, qua sta succedendo, sta succedendo la stessa cosa praticamente, che eh, ci sono tanti Erode e tanti Ponzio Pilato che nell'occasione da che prima erano nemici sono diventati amici. Perché sono diventati amici? Perché ci hanno come obiettivo quello di venire contro di noi. E per quale ragione vengono noi? Di noi. Che male gli abbiamo fatto? Beh, il male che gli abbiamo fatto è che gli roviniamo praticamente l'alleanza con i ribelli cattolici romani, con gli idolatri, e quindi chiaramente con la nostra predicazione, con il nostro insegnamento... Veniamo eh, naturalmente a disturbare, uso questa espressione, i loro piani, le loro loro alleanze naturalmente con la chiesa cattolica romana, dietro cui appunto queste alleanze ci sono appunto poteri occulti, c'è la massoneria, ci sono gli illuminati, ma loro fanno finta di non sentirci i ribelli evangelici, fanno finta di di non sentirci e stanno continuamente a parlare eh, appunto di pace e citano proprio questo versetto vivete in pace fra voi ma innanzitutto questo è un comandamento che il Signore ha dato ai santi ai Santi. E poi voglio dire, lo ribadisco fratelli nel Signore, la pace non è che la si procaccia a costo della verità, eh, ma nella maniera, nella maniera più assoluta. E quindi vedete, Erode e Ponzio Pilato sono diventati, sono diventati amici. C'è sempre un Erode, c'è sempre un Ponzio Pilato eh, che si alleano per l'occasione contro qualcuno che dice, che dice la verità. Una verità scomoda, ma è sempre verità, anche se è scomoda non è piacevole a sentirsi, ma è la verità è la verità che rende liberi ma costoro non vogliono che i santi siano resi liberi e quindi predicano un miscuglio di verità e menzogna E quindi le Chiese sono vittime di questo grande, grande inganno. E la nostra preghiera, è il nostro desiderio è che i Santi, eh, santi riconoscano di essere rimasti vittima di questo grande inganno che è l'ecumenismo, che è l'ecumenismo appunto che viene presentato come un vivere in pace tra noi. E chiaramente tutto questo, vivere in pace però, a costo della verità, che viene soffocata, che viene calpestata, sì, fratelli, nel Signore viene calpestata, diciamo, per, da costoro, da questi cosiddetti evangelici, per ottenere pace con i cattolici cattolici romani. E quella è, una, è naturalmente una finta pace. Non è una vera vera pace, non è una pace che ha eh, il favore benevolo del Signore nella maniera più assoluta, perché è una pace che loro hanno contratto e che procacciano a costo. Della verità, infatti, non vogliono che noi predichiamo ai cattolici romani il ravvedimento, non vogliono questi evangelici ribelli, non vogliono che noi predichiamo ai cattolici romani la conversione dai loro idoli. Muti! A Dio, non vogliono, perché secondo loro noi in questa maniera allontaniamo i cattolici da Gesù, dalla verità, quando invece sono proprio loro con la loro ribellione, con i loro compromessi che tengono le anime schiave del peccato che tengono le anime schiave veramente di Satana, perché non annunziano la verità ai cattolici romani, col pretesto che appunto loro sono stati chiamati a vivere in pace, quindi noi siamo uomini di pace, noi procacciamo la pace con tutti, ma sia ben chiaro, sia all'interno della Chiesa che, naturalmente, all'esterno, la pace la procacciamo, eh, ma non a costo, non a costo della verità. Vi esortiamo fratelli, continua l'Apostolo Paolo, ad ammonire i disordinati, già, perché ci sono anche i disordinati, ci sono gli ordinati e ci sono i disordinati, è come quando eh, si va a scuola, quando siamo andati a scuola, diciamo... Alcuni ci stanno continuando ad andare, comunque, voglio dire, per quanto mi riguarda, quando frequentavo le scuole, mi ricordo che c'erano quelli che si conducevano ordinatamente e quelli che, appunto, si conducevano in maniera disordinata. E il 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 maestro o il professore lì alle scuole superiori, il maestro all'elementare, mi ricordo che ammoniva Ammoniva i disordinati, non gli ordinati, no? perché sapete che voi, voi sapete molto bene che oggi c'è l'usanza nelle chiese di leggere la Bibbia all'incontrario: no? la Bibbia all'incontrario, qui c'è scritto di ammonire i disordinati, ma loro ammoniscono gli ordinati, è così, fratelli del Signore, quelli che si conducono in maniera degna del Signore, che si santificano, che veramente procacciano la santificazione, perché non solo la pace, ma anche la santificazione va procacciata, quelli vengono ammoniti, chiaramente da chi? Dai ribelli, da gente che non è preposta nel Signore, Eh, coloro che sono preposti nel Signore ammoniscono, ve lo posso assicurare, chi ammoniscono? I disordinati, non ammoniscono gli ordinati. Ora, tenete presente però che questa esortazione è rivolta, è rivolta diciamo, all'assemblea, es- all'assemblea, dunque... Cosa dice l'Avassolo Paolo? Di ammonire i disordinati. E, naturalmente il discorso che vi stavo facendo prima, chiaramente eh, va esteso anche a quelli che seguono l'esempio di questi ribelli, no? che sono dietro il pulpito. Perché, infatti, ci sono fratelli, ci sono chiese, assemblee, che invece di ammonire i disordinati, ammoniscono gli ordinati. Invece di ammonire, eh, ammonire gli empi, no, ammoniscono i giusti. Eh, invece di ammonire coloro che si danno all'impietà, no, ammoniscono quelli che procacciano la giustizia. E quelli che procacciano la giustizia, la santità, sono naturalmente da loro definiti fanatici, fondamentalisti, eh, gente che semina zizzania. Oramai il discorso è questo, fratelli del Signore. Purtroppo è così, ci sono dei giusti che vengono trattati come se, come se avessero fatto l'opera degli empi, e degli empi che vengono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Questa è la triste, è la triste realtà, perché in molte chiese il male viene chiamato bene, il bene viene chiamato male, quindi evidente questo poi ha una serie ripercussione eh, eh, diciamo nell'atteggiamento verso i giusti e verso i malvagi, verso eh, coloro che si conducono in maniera ordinata e verso quelli che si conducono in maniera disordinata. Purtroppo questo è motivo di scandalo, certo che è motivo di scandalo perché ci sono persone del mondo che giustamente, devo dire giustamente perché a giusta ragione rimangono scandalizzati nel vedere che ci sono persone che si dicono seguaci di Cristo che invece di mettere al, in, diciamo, in pratica i comandamenti di Cristo se li gettano dietro le spalle, invece di ammonire i disordinati incoraggiano i disordinati ad essere disordinati, perché loro non vogliono mettere ordine dove c'è disordine nella maniera più assoluta, dove c'è disordine vogliono che rimanga il disordine, quindi se uno è disordinato vogliono che rimanga il disordine disordinato, se uno è un ribelle alla parola del Signore, non gli interessa niente, basta che dà la decima, basta che dà denaro alla Chiesa, può tranquillamente rimanere disordinato, perché gli fa comodo e quindi non lo ammoniscono, e chi vanno ad ammonire? Vanno ad ammonire coloro che Ammoniscono i disordinati. Vedete che cosa succede poi? Che, essendo che i disordinati hanno dalla loro parte il pastore e la maggioranza della chiesa, della chiesa, naturalmente nel momento in cui un fratello leggendo queste parole di Paolo dice: Ma io sono chiamato ad ammonire i disordinati. Nel momento in cui lui comincia a mettere in pratica questa parola, Ecco che naturalmente il pastore con tutta la chiesa gli si rivoltano contro come delle bestie inferocite, come se lui eh, fosse un indemoniato, come se lui naturalmente avesse dato retta a un altro Vangelo, insomma lo cominciano, lo cominciano a offendere, a discriminare in tante e svariate maniere. Tutto questo perché appunto in queste comunità è venuto meno il timore di Dio e quindi quando viene meno il timore di Dio viene anche meno il discernimento spirituale. Naturalmente costoro non possono pensare di farla franca con il Signore, nella maniera più assoluta, perché Dio è giusto. Dio è giusto e fa giustizia ad Ognuno, quindi i disordinati non si illudano se non verranno ammoniti da, da dei fratelli, ma sicuramente, sicuramente il, signore, il Signore naturalmente interverrà direttamente nei confronti dei disordinati e non solo, interverrà anche nei confronti di quei eh, diciamo conduttori che invece di ammonire i disordinati ammoniscono gli ordinati chi ha orecchi da udire odo, perché io so che questo atteggiamento è molto diffuso in mezzo ai fratelli, che naturalmente, vedendo come fa il pastore, il loro pastore, fanno anche loro, se il pastore, diciamo, si comporta in maniera diametralmente opposta a quella che deve essere il comportamento eh, che, diciamo, stabilisce la parola, è evidente che poi la Chiesa gli va dietro se non ha discernimento, la Chiesa gli va dietro e quindi si mette ad agire in maniera ingiusta come fa il pastore, eh sì, eh sì, fratelli nel Signore, quindi ammonite i disordinati. Poi, naturalmente, deve essere fatto tutto con amore, eh? Mai dimenticarsi che anche l'ammonizione va fatta con carità. Siano tutte le cose vostre fatte con carità. Mai dimenticarsi la carità, fratelli nel Signore, anche quando si ammonisce, anche quando si riprende, mai dimenticarsi la carità. Ora, quindi l'apostolo dice fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, poi dice di confortare gli scoraggiati, vedete, ci sono anche gli scoraggiati, ci sono eh, fratelli che appunto in determinati periodi della loro vita perdono coraggio, perdono coraggio, e allora che cosa bisogna fare? Bisogna scoraggiarli a questi? Eh? Bisogna scoraggiarli o bisogna incoraggiarli? Bisogna abbatterli o bisogna confortarli? Bisogna confortarli! E quindi bisogna avere delle parole di conforto, dalla nostra bocca devono uscire parole di conforto verso questi fratelli che in, per diverse circostanze si trovano veramente a passare dei de periodi di scoraggiamento di scoraggiamento. Allora vedete, nel corpo di Cristo ecco che cosa deve accadere, che nel momento in cui un membro è scoraggiato, l'altro membro che non è scoraggiato lo deve confortare e quindi confortate gli scoraggiati Confortati e scoraggiati. Poi bisogna sostenere i deboli, certo, perché come esistono i forti, esistono pure i deboli. Mica sono tutti forti, esistono pure i deboli. Se Paolo parla di deboli vuol dire che ci sono i deboli. Chi sono i deboli nella fede? Paolo ne parla ai santi, ai santi di Roma, quando dice quanto dice, quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni, l'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi, vedete? Sono fratelli, solo che essendo deboli per esempio, mangiano solo legumi e quindi si astengono dalla carne, da tutta la carne, eh, fratelli del Signore, che mangiano solo legumi, lo fanno per il Signore, rendono grazie a Dio prima di mangiare. Quindi fanno tutto per il Signore, alla gloria del Signore, non è che lo fanno per loro stessi, hanno determinate convinzioni e quindi in merito praticamente a dei, a dei cibi e quindi loro preferiscono mangiare solo legumi o magari tra la carne eh, hanno la convinzione che un certo tipo di carne eh, loro non si sentono di mangiarla e non la mangiano per una loro convinzione personale. Allora, per quanto riguarda riguarda i deboli, che sono appunto quelli che eh, mangiano legumi e quindi si astengono, praticamente praticamente questi non mangiano di tutto, ma per il Signore, badate bene, non perché hanno dato retta a dottrine di demoni, no, loro lo fanno per il Signore questo. Allora, come ci si deve comportare? Bisogna sostenerli, e quindi sostenerli significa che non dobbiamo abbatterli, non dobbiamo accogliere i fratelli deboli della fede per cominciare a discutere opinioni, no? Come dire, adesso, adesso ti faccio vedere io, adesso prendo tutte le scritture, eh, ti dimostro veramente con le scritture che tu fai male ad astenerti dalla carne, che tu invece devi fare così e devi fare così. No, fratello, del Signore, che qui veramente poi si comincia a giudicare il fratello debole nella fede, lo si comincia a giudicare, lo si comincia a rattristare, gli, si diventa un ostacolo per il fratello debole. Se si comincia a parlare in questa maniera, invece che cosa bisogna fare? Come dice l'Apostolo Paolo, dice noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Naturalmente qui sia ben chiaro che cosa si intende per debolezze, eh? Sia ben chiaro, eh? De- per debolezze non si intende che il fratello va con le prostitute, eh? Per debolezza non significa che il fratello piglia, schiaffi a pugni la propria moglie. Eh, c'è una debolezza, e qual è? Piglia, schiaffi, la moglie, a pugni, eh, la butta a terra, gli dà caccia, cioè, Sai, è una debolezza. Ma quale debolezza? Quello va ammonito severamente, immediatamente. Ma voglio dire, perché vi faccio questo discorso? Perché oggi nelle chiese, nelle chiese oggi il termine debolezza è usato in relazione a peccati. <coughs> Facciamo, facciamo, facciamo altri esempi, per esempio eh, chi commette fornicazione, eh, ma sai, ha una, ha una debolezza, ha un debole per le donne, ah, ecco, ha un debole per le donne, stesso ragionamento che fanno quelli del mondo e quindi sai, va a donne ah ecco, quindi non gli basta la moglie, lui ha bisogno anche di altre donne, vergogna, quello è uno scandalo, quello è un peccato per il quale colui che compie queste cose va ammonito severamente affinché si ravveda immediatamente e faccia opere degne di ravvedimento, e va ammonito davanti a tutti, quale debolezze, queste non sono debolezze, queste sono impietà. Ma oggi, sapete, c'è la tendenza a chiamare, a, diciamo, a, a, non solo a sottovalutare il peccato, ma anche a chiamarlo in una certa maniera per praticamente non farlo pesare, per non farlo apparire per quello che è, per non fare, eh, diciamo, credere che sia grave quello che quella persona compie. Eh, c'è una debolezza, eh? ha, rubato, ha rubato alcune migliaia di euro dalla cassa delle offerte, ma sai... È, C'ha una debolezza per i soldi lui, ah, c'ha una debolezza per i soldi. La Bibbia li chiama ladri questi: ladri! Non deboli nella fede, questi sono ladri! Come appunto chi va con le le donne è un fornicatore, eh? Chi va con altre donne all'infuori di sua moglie è un fornicatore, così la Bibbia chiama queste persone. Ma qui, le, qui veramente di esempi, di esempi se ne potrebbero fare, ormai anche, ormai anche l'omosessualità è diventata una debolezza per alcuni, eh? che vuoi, quello c'ha un debole per gli uomini, ah c'ha un debole per gli uomini, quindi c'è chi ha il debole per le donne, c'è chi, ci sono gli uomini che hanno il debole per gli uomini, tutte debolezze, tutti nel calderone dei fratelli deboli nella fede, e quindi cosa bisogna fare? Bisogna sostenerli quelli che sono deboli nella fede, ma chi sei tu che ti metti a giudicare il fratello? Un fratello debole nella fede che va con le donne, che ruba, eh? o quel fratello, quello che si dice fratello che va con gli uomini, come ti permetti di giudicarlo? Lui è debole nella fede. Io mi ammetto di giudicarlo in base a quello che dice la saga scrittura, e voi ribelli dovete ravvedervi di questi ragionamenti perversi agli occhi di Dio, quello non è un fratello debole nella fede, quello è un ribelle! quello è uno che si è abbandonato all'impietà e va ammonito finché si ravveda, perché appunto vi posso assicurare che questi cosiddetti eh, fratelli deboli nella fede, mi riferisco a quelli che sono dati alla fornicazione, eh, all'adrocinio, all'omosessualità, eh, vanno all'inferno, vanno all'inferno se non si ravvedono quindi bisogna chiamare le cose con il loro nome, quindi i deboli non sono quelli appunto che vogliono far credere tanti oggi nelle, nelle chiese, sai, i debole, per debole loro appunto intendono questo, sai, è uno appunto che si va a divertire, gli piace la bella vita o la dolce vita, chiamatela come volete, e sai sai, ogni tanto si permette questo, ogni tanto si permette quest'altro, ogni tanto si ubriaca pure, ma che vuoi, è una debolezza, ah, pure questa è una debolezza, quindi l'ubriaco è debole, no, l'ubriaco è un ubriacone è un ubriacone, con un tale non dobbiamo nemmeno mangiare, non ci si deve mettere, con un tale che si chiama fratello, eh, che appunto è un ubriacone, ma fratelli nel Signore, ma veramente, ma vi rendete conto fratelli, oggi che che cosa esiste nella Chiesa? Io tante volte insisto su questo, insisto perché credo che ancora molti non hanno... Non hanno, non hanno capito qual è la reale situazione nelle chiese, non l'hanno ancora capito che qui siamo come ai tempi di Geremia, ai tempi di Ezechiele, ai tempi di Isaia, dove il popolo era dato al male, al male, e chiamava il male bene, pensava di avere il gradimento di Dio, e quando si presentava nel tempio a cantare, a suonare gli strumenti, pensavano appunto che nel tempio erano Ah veramente al sicuro perché erano nella casa di Dio, la stessa cosa oggi, molti che si dicono fratelli, che sono fornicatori, ladri, ubriaconi, omosessuali, veramente c'è di tutto, cosa fanno? Cosa fanno? Si presentano domenicalmente nel locale di culto per cantare, per cantare i cantici al Signore, per pregare, eh? e pensano di essere al sicuro, pensano di essere salvi. Alvi, perché appunto si recano nella casa di Dio dove Dio ha ordinato la benedizione certo, perché quella è la casa di Dio fuori dalla casa di Dio non ce n'è benedizione altro errore, naturalmente e quindi costoro vengono illusi, si illudono e quando moriranno nel loro peccato si apriranno non le porte del cielo non le porte del cielo, ma le porte dell'Ades, per quelle loro valicheranno e se ne andranno nel fuoco e quindi, attenzione fratelli del Signore a quelli che chiamano, quelli che chiamano debolezze peccati, gravi peraltro, eh? o fratelli deboli che hanno debolezze, deboli nella fede, quelli appunto che eh, sono proprio dati, dati all'empietà. La Bibbia, vedete, la Bibbia una delle cose che insegna è questa, che le cose vanno chiamate con il loro nome, non con un altro nome. E oggi appunto nella situazione in cui verte la Chiesa stiamo assistendo a questo, eh? che il peccato non viene più chiamato peccato, eh? no, nella maniera più assoluta. Praticamente hanno sostituito questa parola con altri, con altri termini. E appunto vi stavo dicendo, uno di questi termini è debolezza, debolezza, diventa tutta una debolezza, e dato che diventa tutta una debolezza, sono tutti deboli, i i malvagi, eh, sono tutti deboli, e tu li devi sostenere, capisci? Capisci cosa cosa hanno fatto questi, il danno che hanno fatto? eh, Ecco sto, che praticamente incitano a sostenere, a sostenere quelli che si dicono fratelli e che sono dati al male già infatti non è forse questo che vedete chi è che viene sostenuto oggi nelle chiese se non appunto quelli che hanno queste cosiddette debolezze? Provate a parlare, provate a parlare contro i fornicatori, contro gli adulteri, contro gli omosessuali, contro il ladrocino, il ladrocinio, contro le ubriachezze a cui sono dati tanti che si dicono cristiani e poi vedrete che cosa vi succederà. Sosterranno, sosterranno chi? Sosterranno i deboli. Ma a voi non vi sosterranno, vi abbatteranno, vi ingiurieranno, vi insulteranno, ma i cosiddetti deboli avranno l'approvazione della giunta, della giunta del, del, del pastore? il cosiddetto maestro venerabile, perché è diventato un maestro venerabile adesso, eh? e praticamente hanno l'appoggio del cosiddetto maestro venerabile, lo chiamiamo così, giusto per far capire ormai come si sono ridotte certe chiese, e poi naturalmente della loggia, già perché certe chiese assomigliano alle logge massoniche, nelle loggie massoniche sapete cosa succede? Eh? Che, che non bisogna parlare contro il fratello massone! Eh? No, 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 assolutamente, no, ma, è, ma veramente, no, no, assolutamente, non bisogna, non bisogna giudicarlo, no, no, eh, non importa quello che fa, è libero, c'è il libero arbitrio. Eh, E certe chiese sono come le logge massoniche, c'hanno il maestro venerabile che praticamente fa osservare i precetti della massoneria nelle chiese, non vengono osservati i precetti di Cristo Gesù nella chiesa, non vengono incitati i credenti ad osservare i precetti di Cristo, ma vengono incitati ad osservare i precetti della massoneria. E questa è una cosa gravissima, perché oggi molte chiese assomigliano a delle logge massoniche, perché ragionano, parlano come i massoni. E, i, e molti pastori parlano come i cosiddetti maestri venerabili. Ecco perché adesso li, li, li chiamo maestri venerabili a questi arroganti, a questi insensati, che quando parlano dicessero una volta la cosa giusta. Ma dicessero una volta la cosa giusta! Una cosa giusta, eh, dico una, quando si tratta di riprovare il male, tu te li trovi sempre contro. Sempre, sempre, hanno lo spirito massonico, sostengono gli empi, sostengono veramente quelli che sono degni del castigo eterno da parte di Dio, ma vengono contro i giusti, vengono contro i santi, vengono contro le sentinelle, non contro il nemico, non vanno contro il nemico questi, vanno contro le sentinelle, teneteli d'occhio e ammoniteli e guardatevi da questa gente. Gente riprovata quanto alla fede, che è un cancro per la Chiesa, è il danno per la Chiesa. Sono veramente nemici che stanno all'interno della Chiesa, che rodono, rodono, rodono. Ma noi con l'aiuto del Signore li martelleremo con la parola del Signore, perché voi sapete che la parola di Dio è come un martello che spezza il sasso. E noi abbiamo la parola di Dio con noi e li continueremo a martellare. Perché hanno stancato! Hanno stancato i Dio! Eh! con la loro filosofia massonica, hanno stancato i Dio con il loro parlare massonico, con il loro agire massonico, ravvedetevi, ravvedetevi, massoni, senza il grembiule ovviamente, poi se c'è qualcuno con il grembiule vale lo stesso, ravvedetevi e convertitevi, all'iddio diventa vero, perché vi siete convertiti al, al cosiddetto grande architetto dell'universo, che non è Dio, non è Dio, non è il vero Dio, è l'Idio dei massoni, ecco ecco quale Dio veramente ah, vi siete fatti il Dio dei massoni quello che ti dice non giudicare il fratello debole dove per fratello debole si intende un empio che va veramente stromesso dall'assemblea dei santi e potrei proseguire e potrei proseguire ma Dio volendo ci torneremo ci tornerò su queste veramente veramente chiese evangeliche che assomigliano a delle logge massoniche eh? ci tornerò su questi pastori cosiddetti pastori che non sono altro che dei mercenari che assomigliano veramente ai maestri venerabili eh? a dei maestri venerabili quando parlano anche se dicono una cosa veramente contro la logica contro la storia contro la verità contro l'intelligenza umana devono essere devono essere ascoltati tutti devono dire a me chi non dice amen chi non dice amen va ammonito va discriminato proseguiamo Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Nella vita talvolta si riceve male per bene. Tu fai del bene e ti, 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 ti ricompensano con il male praticamente. Non con il bene. Talvolta in effetti tu fai del bene, ne fai anche tanto e vieni ricompensato con il male. Voi sapete, Gesù fece tanto del bene, andò in giro facendo del bene, però ricevette del male. Nella vita in effetti avviene questo, eh? si, riceve, si riceve anche del male, talvolta anche tanto. Cosa dice? E Naturalmente badate bene che non è che si riceve il male solamente da quelli di fuori, ma spesso, spesso si riceve da quelli di dentro e se ne riceve, eh, se ne riceve molto di più. Noi possiamo dire che abbiamo ricevuto molto più male da quelli che si dicono cristiani, da che, eh, diciamo, anziché da quelli che no, non si dicono cristiani. Ve lo, posso, ve lo posso assicurare, ve lo sottoscrivo. Fratelli del Signore, abbiamo ricevuto molto più male dai così, da, da tanti che si dicono evangelici, cristiani, di quanto ne abbiamo ricevuto dai cattolici, dai testimoni di Geova, dai mormoni. Devo dire, devo dire veramente che i cattolici romani, per come si sono comportati nei nostri confronti fino adesso, è brava gente. È brava gente. Guardate ve lo posso posso sottoscrivere questo, a confronto di come si sono comportati certi cosiddetti evangelici nei nostri confronti, vi posso dire che tanti cattolici romani è brava gente, brava gente. Eh, perché le cose stanno così, veramente, cioè, non che noi abbiamo l'appoggio dei cattolici romani, no, no, non stiamo dicendo questo, ma sicuramente il trattamento che abbiamo ricevuto da taluni che si dicono cristiani evangelici, soprattutto quelli del tutto l'Evangelo, tutto l'Evangelo loro, naturalmente, della loro loggia massonica, ecco, eh, Veramente, ma non c'è paragone, ma non c'è paragone, fratello signore, non c'è paragone, eh, le, cose, le cose vanno così, comunque si riceve il male, questo è stabilito da Dio naturalmente, e cosa dobbiamo fare? Ecco, dobbiamo stare attenti a non contraccambiare il male, eh, il male eh, che ci viene fatto con il male, ecco, questa è una cosa che non dobbiamo fare, perché? Perché non dobbiamo fare le nostre vendette. Infatti, voi sapete che l'Apostolo Paolo Paolo ha detto detto ai Santi di Corinto, ha ha dato questo questo ulteriore comandamento, dice così, non fate le vostre vendette. Quando è che uno, diciamo, si vorrebbe fare vendetta, con le proprie mani, come si suol dire? Quando appunto riceve del male, certamente non quando riceve del bene. eh? Allora, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio. Perché sta scritta a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Vedete? Dunque, hai ricevuto del male? Sai cosa devi fare? Non importa se l'hai ricevuto da persone del mondo o, diciamo, persone che si dicono cristiane, non devi contraccambiare a chi ti ha fatto il male, non devi contraccambiare il male, no, assolutamente, assolutamente, anzi, anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete dagli da bere, perché facendo così tu raunirai dei carboni accesi sul suo capo, non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Quindi, se tu hai ricevuto del male, fratello, sorella nel Signore, e eh, rispondi con il male, ti fai vincere dal male. Invece, se tu hai ricevuto del male e rispondi con il bene, eh, allora tu vinci praticamente, vinci il male con il bene, e allora che dobbiamo fare? che si deve fare? Bisogna appunto vincere il male con il bene, perché il male non lo puoi vincere col male. Allora devi fare che cosa? Aspettare, naturalmente, cedere il posto all'ira di Dio. Ecco, perché chiaramente... Esiste l'ira di Dio, alcuni non lo sanno, noi naturalmente glielo facciamo sapere, eh, quando ne abbiamo l'opportunità glielo facciamo sapere volentieri, esiste anche l'ira di Dio. Non è che esiste solo l'amore di Dio, la bontà di Dio, la fedeltà di Dio, esiste anche l'ira di Dio che si manifesta dal cielo contro che cosa? Vi siete mai domandati l'ira di Dio? Ma perché si manifesta? Contro che cosa si manifesta? Dice l'Apostolo, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà, ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Ora, la verità viene soffocata con l'ingiustizia oggi, ma certo, 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 sia nelle chiese che sia da quelli, da molti che si dicono di dentro, no? da molti che sono, diciamo, che si dicono cristiani, che anche da quelli che non si dicono eh, cristiani. Sì, sì, fratelli nel Signore. Da costora la verità viene soffocata con l'ingiustizia. Allora, che cosa pensate che Dio dal cielo... Eh, diciamo, faccia contro costoro eh? rimane indifferente, no, manifesta la sua ira perché lui è giusto. Lui è giusto, ecco perché, appunto, si rivela dal cielo l'ira di Dio, ma contro che cosa? Non contro la giustizia, eh, no, no, non contro la rettitudine, contro ogni empietà ed ingiustizia talvolta l'ira di Dio si rivela dal cielo con dei fulmini ricordiamo anche questo eh? perché sapete di cianciatori, di ribelli, di seduttori di menti che vanno in giro a dire che i fulmini non li manda il Dio, o come lo chiamano loro il buon Dio, eh? perché per loro Dio è solo buono, ma poi anche questa espressione no? di definire Dio il buon Dio, mi sa tanto veramente di, un, di un'espressione veramente messa proprio e creata per ingannare, ingannare le anime il Dio vivente è vero, rivela dal, cielo, rivela dal cielo la sua ira contro ogni impietà e ingiustizia, anche usandosi di fulmini. E Perché? Perché i fulmini partono al suo comando, praticamente si presentano davanti a lui e, e dicono eccoci, praticamente. Non è che i fulmini si presentano davanti a me, al mio cospetto, e mi dicono eccoci. No, 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 non sono io a mandarli i fulmini. I fulmini li manda il Dio, li manda naturalmente contro coloro che soffocano, soffocano la verità con l'ingiustizia, e quanti ce ne sono di questi in mezzo anche alle chiese che soffocano la verità con l'ingiustizia? Tanti, quindi attenzione, attenzione, è ovvio che l'ira di Dio si manifesta in tante maniere, eh, dal cielo, perché poi quando Dio deve fare giustizia in mezzo alla sua casa, perché la chiesa dell'Idio vivente è vero, colonna e base della verità, è la casa di Dio, il giudizio ha da cominciare Ah, noi che siamo la casa di Dio, e quindi Dio, diciamo, può usarsi di un fulmine, può usarsi naturalmente di un serpente velenoso, si può usare naturalmente di una malattia, si può usare veramente di tantissimi mezzi, anche di persone del mondo, eh? ma perché Dio è giusto? Per questa ragione manifesta la sua ira, non perché è cattivo, no? ma proprio perché è giusto. E questi, naturalmente, questi cianciatori, questi ribelli, non sopportano questi schernitori, sono degli schernitori questi, poi basta vederli in faccia. In effetti, a dire, bisogna dire anche questo, che ci sono persone che appena li vedi in faccia, capisci subito che, praticamente, sono degli schernitori. Sì, 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 hanno proprio l'espressione facciale dello schernitore, del buffone. Avete mai visto i buffoni in faccia? Hanno proprio la faccia da buffoni. Da buffone proprio, è così, eh? è così. E quindi voi li vedete in faccia questi, no? Proprio hanno la faccia del buffone, dello schernitore. Proprio li individuate, li individuate ancora prima che manifestano tutto quello che ci hanno nel cuore. Allora, questi qua praticamente non conoscono non conoscono il Dio, non conoscono il modo eh, di agire di Dio. Quando sentono parlare appunto di Dio come ne parla la Sacra Scrittura, cercano appunto di ingannare, di ingannare le persone e portarle lontano da quello che dice la parola del Signore. quindi... quindi Per loro è una cosa inconcepibile sentir parlare dell'ira di Dio che si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia. No, assolutamente. No, Dio oggi non fa queste cose. Sì, le faceva a quei tempi, ma adesso queste cose non le fa. Ma a quanto dice l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo usa il verbo presente. Al presente. L'ira di Dio si rivela dal cielo. Non è che dice si rivelava dal cielo come come se fosse qualcosa rilegato dal passato, no? al passato remoto. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E dunque, il Dio, naturalmente, esercitando la sua giustizia in mezzo alla casa di Dio, perché il giudizio da cominciare da noi che siamo la casa di Dio, chiaramente colpisce. Colpisce chi deve essere colpito a motivo della sua impietà, a motivo della sua ingiustizia. Il Dio gli ha dato del tempo per arvedersi, non si vuole, non si è voluto rivedere, e Dio lo colpisce. Ma è, così, è questo il modo d'agire dell'iddio vivente vero. Ma questo idio che presentano questi schernitori è un idio che si sono fatti su misura loro. E eh, certo, perché si sono fatti un Dio su misura? Per poter ingannare le persone, i semplici, ed estorcegli più denaro possibile. Infatti se voi li sentite parlare hanno sempre diciamo, un parlare sulla bocca melato, mielato, eh, praticamente pieno di miele, e poi lusinghevole. È un parlare seducente, è un parlare attraente, perché appunto ti presenta presenta un Dio diverso da quello di di cui parla la Sacra Scrittura, un Dio che non castiga, che non castiga chi fa il male, no? Allora vedete invece noi abbiamo questa fiducia, che quello che dice la parola di Dio è verità, e sappiamo appunto che Dio castiga i malvagi, quelli che fanno il male cedete il posto all'ira di Dio, ma noi volentieri cediamo il posto all'ira di Dio, perché l'ira dell'uomo non mette no per la, la giustizia di Dio, allora che facciamo? Eh? Lasciamo fare al Signore, lasciamo fare al Signore, ma date bene, questo non significa che noi preghiamo il Dio affinché mandi fulmini sui nostri nemici, cioè veramente se qualcuno pensa a questo è uno stolto, è uno stolto, assolutamente, noi preghiamo il Dio affinché i nostri nemici si ravvedano si ravvedano, si convertano, ma noi certamente non preghiamo il Dio affinché veramente scaraventi su di loro fulmini, fuoco o, voglio dire, malattie o la morte, no, nella maniera più assoluta, il nostro desiderio è che i nostri nemici vivano, ma affinché, diciamo, possano vivere, si devono convertire, e quindi il nostro desiderio, la nostra preghiera sia che siano evangelici, i nostri cosiddetti evangelici, i nostri nemici, che non siano evangelici, noi chiaramente abbiamo questo desiderio, questa preghiera appunto che il Signore, che il Signore li porti a ravvedimento e che faccia loro del bene, quindi. quindi cedete il posto all'ira di Dio che chiaramente si manifesterà contro quelli che vi hanno fatto, vi hanno fatto del male perché Dio fa giustizia ad ognuno. Vedete, c'è appunto questo comandamento di non rendere ad alcuno male per male, anzi, vedete? C'è il comandamento di rendere il bene. Procacciate sempre il bene gli uni degli altri, e quello di tutti. Ecco, vedete cosa, cosa siamo chiamati a fare? Ma, non, noi la Bibbia non ci esorta mai, non ci incoraggia mai a procacciare il male del nostro prossimo, mai, in nessuna maniera. Sempre il bene! Sempre il bene! Noi dobbiamo fare solo il bene! solo il bene, fratelli del Signore non pensate che noi possiamo fare anche il male eh? come alcuni pensano eh? alcuni dicono, facciamo il male onde ne venga il bene eh? attenzione, eh? attenzione perché quelli che pensano di poter fare il male affinché ne venga il bene, sono stati ingannati dal serpente dico, ammonitali anzi dice, procacciate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti, e questo vogliamo fare questo vogliamo fare siate sempre allegri ecco Siate sempre allegri, quindi dobbiamo rallegrarci del continuo. Rallegrarci del continuo nel Signore, nel Signore. Perché ci dobbiamo rallegrare nel Signore? Beh, voglio dire, per tante ragioni, ma veramente tante. Beh, innanzitutto perché ha scritto i nostri nomi nel Libro della Vita dell'Agnello. Ah, è vero, qualcuno dirà, eh sì, fratello, sì, lo ha scritto quando io ho creduto. No, fratello, ti sbagli, ti hanno ingannato. Il Signore ha scritto il tuo nome nel libro della vita dell'agnello, sai quando? In un tempo molto lontano. E la Bibbia, sai cosa dice? A tale riguardo, dice così, appunto, che il Signore ci ha eletti, ci ha eletti, considera, eh, considera, Ci hai letto in Cristo prima della fondazione del mondo, quindi considera il tuo nome, il nostro nome è stato scritto nel libro della vita, prima della fondazione del mondo, quale veramente... Motivo per cui rallegrarsi del continuo, fratelli e signori, mica, ma mica per un'ora, mica per un giorno, mica per una settimana, per sempre proprio, c'è un motivo proprio qua, per rallegrarsi del continuo perché il nostro nome è scritto nel Libro della Vita, ma è scritto da prima della fondazione del mondo. Qualcuno dirà, ma allora ma allora il Dio non ha scritto il nome di tutti nel Libro della Vita, di tutti gli uomini nel Libro della Vita? No non ha scritto il nome di tutti gli uomini nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, no perché ci sono quelli i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo eh sì, eh sì la Bibbia parla di costoro e dice che poi durante la la grande tribolazione durante il regno dell'anticristo adoreranno costoro la bestia considerate un po' voi e sono quelli i cui nomi non sono scritti nel libro della, della vita sin dalla fondazione del mondo, ma noi, quanto a noi siamo in obbligo veramente di rallegrarci fratelli nel Signore, vi ricordate un giorno Gesù dopo che mandò, dopo che mandò dei, dei suoi discepoli a cacciare, a, predica- a cacciare i demoni, allora capitolo 10 allora, capitolo 10, eh, chiamata appunto questa la missione dei settanta, eh, il Signore mandò settanta discepoli, oltre ai dodici che aveva designato e mandato, gli apostoli, naturalmente mi riferisco a loro, mandò altri settanta discepoli, li mandò a due a due dinanzi a sé, sì perché Gesù li mandava a due a due, in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare, e diceva loro... Bene, la messa è grande, ma gli operai sono pochi, pregate dunque il Signore della messa che spinga degli operai. Nella sua messa andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non portate né borsa né sacca né calzare, non, non salutate alcuno per via in qualunque casa sarete entrati, dite prima pace a questa casa e se ve qui alcun figliolo di pace la vostra pace riposerà su lui se no, ella tornerà a voi O dimorate in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede, non passate di casa in casa e in qualunque città sarete entrati, se vi ricevono mangiate di ciò che vi sarà messo dinanzi, guarite gli infermi che saranno in esse, dite loro il regno di Dio si è avvicinato a voi ora Considerate questo, che dunque, eh, questi, mandati, questi discepoli furono mandati dal Signore, eh, dal Signore, appunto con, con l'autorità di guarire, di guarire gli infermi. Di guarire gli infermi. E quando appunto ritornarono i settanta, ascoltate cosa c'è scritto, i settanta tornarono con allegrezza, dicendo Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro, io mirava Sadana a cadere dal cielo a guisa di folgre. Ecco io vi ho dato la potestà di calcare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli vedete il Signore è stato chiaro eh? non, vi rallegrate per gli spiriti, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti eppure è una grande cosa ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E quindi, vedete, abbiamo un motivo di rallegrarci, fratelli. Quale veramente veramente cosa gloriosa? Sapere che i nostri nomi sono scritti nei cieli, ma da prima della fondazione del mondo. Da prima della fondazione del mondo. Questo significa che il Signore, ancora prima che venissimo all'esistenza, ancora prima che fossimo generati nel seno di nostra madre ma che dico ancora prima che creasse i cieli e la terra eh? ancora prima ci aveva destinati a salvezza eletti a salvezza scelti ci aveva scelti a salvezza mediante la fede nella, nella verità la santificazione dello spirito e quando è arrivato il momento da lui decretato nei modi, nel luogo da lui stabilito, il Signore che cosa ha fatto? Ha portato a compimento l'opera sua, dandoci il ravvedimento e la fede nel suo figliolo. Considerate, in questa maniera, appunto, ci ha fatto entrare nella famiglia di Dio, nella casa di Dio, perché si entra mediante il ravvedimento e la fede nel figliolo di Dio. Vedete dunque, il nostro nome era già scritto, No, naturalmente, noi naturalmente abbiamo vissuto all'insaputa di tutto questo, ma il Signore poi chiaramente una volta che ci siamo convertiti ce l'ha fatto sapere mediante, mediante la Sacra Scrittura. Abbiamo scoperto che il nostro nome è, è scritto nelle vita da prima della fondazione del mondo. Non è un motivo per allegrarsi questo, ma, non è un motivo per allegrarsi. ma certo, ha detto Gesù, rallegratevi, ha detto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli, non in un registro di una chiesa fratelli nel Signore non in un registro di una chiesa nell'anagrafe, va, chiamiamola così l'anagrafe della chiesa, perché sapete che praticamente le chiese, molte chiese ci hanno appunto un registro ci un registro ci sarebbe molto da dire su questo registro eh, che naturalmente non è biblico, ma sapete tutto quello che non è biblico devono farlo apparire come biblico molti e voglio dire considerate il nostro nome non è stato scritto da un uomo, ma da Dio. In un libro, naturalmente, celeste, eh, non terreno, e poi, quanto al tempo, prima della fondazione del mondo. Ora, c'è un paragone? Voglio dire, si può fare un paragone con il registro di chiesa? Eh? Assolutamente no. Però, sapete, alcuni... alcuni... Alcuni ci tengono, alcuni ci tengono a parlare del registro di chiesa, loro sono membri comunicanti poi ci sono i membri simpatizzanti tutta questa diciamo tutta questa voglio dire distinzione antibiblica che si sono inventati proprio veramente questi sono veramente questi sono guidati non dallo spirito della verità ma proprio dallo spirito dell'errore proprio che porta ad andare contro contro la verità si sono inventati il registro il registro di chiesa dei membri poi addirittura i membri comunicanti perché poi ci sono i membri simpatizzanti chi sono? sono quelli che non hanno apposto la firma ma la denominazione, eh? quelli che praticamente non hanno firmato in bianco, perché ti fanno firmare in bianco, sapete? Praticamente ti dicono firma qua, e che c'è scritto lì? Io sottoscritto, nato il, mi impegno ad osservare gli statuti, i regolamenti di questa chiesa, mm. firma, dove sono i statuti, i regolamenti? Non te li fanno vedere non te li fanno conoscere tu firmi in bianco poi un giorno quando scopri il regolamento e lo statuto della tua denominazione dici, e io ho firmato questo ah, se me l'avessero fatto conoscere lo statuto e il regolamento non avrei mica firmato ma infatti per quello non te l'hanno fatto conoscere perché sanno che se ti fanno leggere quello statuto e quel regolamento prima appunto che che tu firmi proprio ti passa la voglia di firmare perché tu vai a sottoscrivere un documento che praticamente va contro la parola del Signore qui si potrebbe parlare ancora molto di più a tale riguardo, comunque limitiamoci, limitiamoci a questo, allora molti sono nel registro di chiesa hm? noi appunto siamo in un, nel registro noi ci basta, fratelli e Signore essere nel registro celeste chiamiamolo così, nel libro della vita ecco, nel libro della vita dell'agnello noi siamo veramente felicissimi che il nostro nome è scritto è scritto là, è scritto là. peraltro peraltro eh, vorrei, diciamo, anche dire una, un qualche cosa eh, di altro. Ci sono, diciamo, molti che eh, i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'Agnello, i cui nomi, però, non sono scritti nel registro di nessuna denominazione. Però sono là, quindi sono assicuro: sono nelle mani del Signore. Ci sono invece molti i cui nomi sono scritti nel registro di Chiesa. Nel libro di Chiesa ma non sono scritti nel libro della vita, perché? Perché sono falsi fratelli, sì, sono falsi fratelli, perché voi dovete sapere che nelle chiese esistono sono anche i falsi fratelli, sono quelli che non sono nati da Dio, mai nati da Dio, e appunto si camuffano da credenti, hanno il loro nome scritto lì nei registri della denominazione, ma non sono assolutamente degli eletti, Ora noi ci dobbiamo rallegrare, fratelli, nel Signore, appunto, sempre allegri, eh, sempre allegri camminiamo, eh, nelle vie del Signore, perché veramente i nostri nomi sono scritti nel libro, nel libro della vita, dell'agnello, da prima della fondazione del mondo, vorrei veramente continuare a dirlo per voglio dire per ore questo, perché è una cosa grandissima, una cosa gloriosa, una cosa meravigliosa, che noi, sapete, non ci arriviamo a capire appieno tutto questo, ma tant'è, questa è la verità, questo noi crediamo, questo noi appunto predichiamo, perché ho creduto, perciò ho parlato, diceva Paolo, quindi parliamo perché abbiamo creduto. Quindi noi abbiamo creduto nel Signore, fratelli, mm, abbiamo creduto nel Signore, perché i nostri nomi, appunto, eh, sono stati scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo. Ecco, non è che noi abbiamo creduto e i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita. No, fratelli, no, 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 È diverso, è diverso. Lo ripeto, lo ripeto, noi abbiamo creduto nel Signore, siamo entrati a far parte della famiglia di Dio perché i nostri nomi erano scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Rallegriamoci, fratelli, nel Signore, rallegriamoci nel Signore. Poi chiaramente, motivi per rallegrarci nel Signore, ma questo chiaramente è il principale. Ma poi voglio dire ci sono naturalmente tanti tanti altri motivi per essere sempre allegri a proposito di, quella, di questa allegrezza, ci sono tanti che nelle comunità che quando sentono che, che quando diciamo eh, che prendono queste parole siate sempre allegri per giustificare battute barzellette eh, battute barzellette sì sì sì, sì. battute contro Noè contro contro, contro Gesù anche, sì sì contro Paolo, contro Pietro fanno battute un po' con barzellette, ne raccontano un po' di tutti i tipi, contro i personaggi biblici, anche contro il figliolo di Dio, anche contro Dio, sapete? Sì, sì, certo. Poi naturalmente senza parlare delle barzellette che, che naturalmente eh, raccontano eh, contro i carabinieri, contro i poliziotti, contro le autorità, lì veramente ancora di più. E eh, sapete come giustificano questo comportamento disordinato, indecoroso, vergognoso, scandaloso? Dicendoti così, eh fratello, ma la Bibbia dice che dobbiamo essere sempre allegri, e mica dobbiamo avere il musone, il muso. Perché abbiamo il muso noi? Boh, non mi pare di avere il muso, nel senso di tenere il muso come dicono taluni, io sono una persona allegra. Voglio dire, ma che c'entra? Ma che c'entrano le barzellette? Ma che c'entrano le battute con l'allegrezza del Signore? Con l'allegrezza che è frutto dello Spirito Santo. Eh? Che cosa c'entra? Che cosa c'entra tutto ciò? Non c'entra niente. Le battute e barzellette non fanno parte del regno di Dio. Eppure, vedete, alcuni giustificano. Eh? Battute, barzellette contro Abramo, eh? sapete a chi, mi, a chi mi sto riferendo? Eh? Perché, sapete, questa è gente insensata, è gente insensata, c'è poco da fare. Questi sono insensati, scherniscono i patriarchi proprio un davanti a tutti, veramente, veramente è una vergogna, una vergogna. è veramente scandaloso e giustificano. E giustificano con questo modo di operare scandaloso con queste versette, siate sempre lei che non c'entra proprio niente, qui parla dell'allegrezza nel Signore, nel Signore, quella non è un'allegrezza nel Signore, quella appunto che scaturisce dalle battute a barzellette contro Gesù, contro Dio, no! Quella è una falsa allegrezza, state molto attenti fratelli, quella è una falsa allegrezza, c'è da piangere, ma c'è da piangere a sentire, a sentire queste cose, a me non mi viene da ridere a sentire questi profani buffoni da mensa. eh? Non mi viene nella maniera più assoluta da ridere, da rallegrarmi, mi viene da piangere, non mi sono seduto nell'assemblea di quelli che ridono, diceva Geremia, mi sono seduto solitario, certo, è proprio così, perché ti viene la voglia di veramente di andartene via, da queste comunità, dove prendono in giro gli apostoli, Gesù, i patriarchi, via da queste comunità, fratelli del Signore, se ancora state frequentando queste comunità, eh? Uscite ve ne state perdendo il vostro tempo, vi stanno imbottendo di battute barzellette, non della sana dottrina, ma delle loro diavolerie, vi stanno imbottendo veramente l'essere. State molto attenti che quello non ha niente a che fare con l'allegrezza nel Signore, l'allegrezza nel Signore è un'allegrezza vera, è un'allegrezza duratura, non è effimera, è, una, è un'allegrezza veramente che viene dal di dentro, che tu senti che viene dallo Spirito della verità, non è qualche cosa che viene dalla casa. Carne, ma è qualche cosa che viene dallo spirito Lo sen- la senti proprio nel profondo, nella profondità delle tue viscere e quella veramente è la vera allegrezza che viene al Signore e allora questa allegrezza ti fa cantare ti fa saltare ti fa gioire nel cospetto del Signore eh? Eh sì, fratelli del Signore, perché sapete, la gioia è grande, eh, la gioia del Signore, Dio ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia, ma appunto perché ha fatto cose grandi, ci ha salvati, ci ha salvati, avendoci letti a salvezza fin dal principio, e poi, e poi, e poi fino adesso, che cos'è che ha fatto il Signore per noi? Ma che cos'è che ha fatto il Signore per noi? Ha fatto tutto ha fatto tutto ha fatto tutto il Signore fratelli del Signore, per noi ha fatto tutto, quindi, ma veramente rallegramoci perché Dio ha fatto cose grandi per noi, ma quante cose il Signore ha fatto per noi fino a questo giorno, ma veramente cominciamo a parlare delle cose grandi che il Signore ha fatto per noi, qua che motivo di rallegrarci c'è, ma che motivo di rallegrarci, quanti motivi per rallegrarci, come il Signore ci ha protetto ci ha guidato, ci ha sostenuto, ci ha provveduto eh? ci ha castigato perché anche per questo ci si deve rallegrare eh? ci si deve rallegrare dopo che il Signore appunto perché arriva il momento eh, dell'allegrezza dopo che il Signore ti castiga sul momento chiaramente non è causa di allegrezza le, le, la disciplina che il Signore ti, ti infligge ma ti posso assicurare che arriva il giorno che arriva il giorno che senti venire veramente dalle profondità delle tue viscere una gioia che tu non ti riesci a spiegare è una gioia che ti porta a dire Signore sono contento che mi hai castigato che mi hai hai punito, che mi ha impedito di fare quella cosa, che mi ha impedito di andare in quel posto, io in quel momento non lo comprendevo, adesso lo capisco e gioisco, gioisco, perché? Perché so che mi hai voluto bene e allora questo è il motivo per allegrarmi, per glorificare il nome del Signore siate sempre allegri non cessate mai di pregare dice l'Apostolo Paolo infatti dobbiamo pregare del continuo essere perseveranti nella preghiera anche quando la risposta alla preghiera non arriva subito dobbiamo appunto continuare a pregare a pregare a battere alla porta veramente dobbiamo continuare a accostarci al trono della grazia di Dio implorarlo pregare per quello appunto che noi cerchiamo per quello che desideriamo ricevere dal Signore mai cessare appunto appunto, di pregare, bisogna essere perseveranti, fratelli del Signore, poi il Signore premia la perseveranza, vi ricordate la parabola del giudice iniquo? Ve la ricordate? Allora, alcune parole di questa parabola che raccontò il nostro Signore Gesù Cristo, cosa ha detto Gesù appunto prendendo spunto da da un giudice inico che non voleva fare giustizia a una donna che andava da lui a chiedergli giustizia, poi a un certo punto dice così che... Eh, per un tempo non volle farlo ma poi disse fra sé, benché io non tema i Dio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure perché questa vedova mi dà molesta, le farò giustizia, che talora forza di venire, non finisca col rompermi la testa, e il Signore disse, ascoltate quello che dice il giudice iniquo, e Dio non faregli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui e sarei tardo per loro? Io vi dico che far loro, farà loro prontamente giustizia, perché raccontò questa parabola il Signore? Eh, per mostrare ai Suoi discepoli che dovevano del continuo a pregare, non stancarsi, no, non bisogna mai stancarsi, fratelli del Signore, continuare, insistere, insistere, poi sapete, per esperienza vi dico questo, nel momento che meno ve l'aspettate il Signore risponde alla vostra preghiera, risponderà in maniera gloriosa, in maniera palese, e allora direte, ma cosa sta succedendo? vi parrà di sognare, no? vi, par... vi sembrerà di sognare in quel momento fratelli del Signore, ve lo posso assicurare vi sembrerà di avere un sogno eh? ma è, sarà la realtà, è la realtà perché il Signore dall'alto si ricorderà della vostra preghiera che voi avete fatto nel corso degli anni e interverrà e vi darà quello che, per cui avete, avete tanto pregato veramente presso il trono di grazia e allora direte ma Signore ma io avevo pregato per questo e mi hai risposto <ride> e così io mi ricordo quando il Signore quando il Signore mi eh, diciamo mi visitò e mi disse va nel Lazio mi ricordo che eh, appunto quando mi svegliai quando mi svegliai dissi eh, dissi queste più o meno queste parole signore ma allora mi hai ascoltato mm. Eh. eh sì Come dire, allora hai ascoltato il mio grido, allora hai ascoltato la mia preghiera. Allora veramente non è stato in vano che ti ho pregato, che ti abbiamo pregato, affinché tu ci rivelassi dove andare a predicare l'Evangelo. No, non è in vano, fratelli, non è in vano che si prega. Non è in vano che si prega lì di è vero, ma il Signore ci avrebbe mai comandato di fare una cosa vana? Il Signore non ci comanda di fare niente di inutile. Preghiamo, continuiamo a pregare il Signore, perché il Signore veramente per certo a suo tempo si leverà in nostro favore, ci darà quello che il nostro cuore desidera in accordo con la sua volontà. Ma non bisogna stancarsi, non bisogna stancarsi. E se ti sei stancato, fratello, sorella, Signore, ti incoraggio appunto a riprendere, a riprendere, riprendi a pregare. Riprendi a pregare immediatamente. Eh? Non desistere, perché Dio dall'alto ascolta, ascolta la preghiera dei giusti. E come se l'ascolta? ed esaudisce il desiderio dei giusti eh, che grande incoraggiamento che la parola del Signore che la parola del Signore ci dà in ogni cosa rendete grazie la preghiera deve essere accompagnata da abbondanza di ringraziamenti abbiamo motivo fate nel Signore come abbiamo tanti motivi per allegrarci abbiamo tanti motivi anche per rendere grazie a Dio e il Signore ha dato motivi di lode al suo popolo eh? quanti ne ha dati motivi di lode benedice l'anima mia il Signore tutto ciò che in me benedica il nome suo santo eh anima mia benedici l'eterno non dimenticare alcuno dei suoi benefici ecco, vedete fratelli del Signore se si cominciano a dimenticare i benefici del Signore diminuiscono i ringraziamenti bisogna ricordarseli i benefici del Signore tutti quanti, cercare di ricordarseli fratelli del Signore tutti quanti, perché quando ti comincia a ricordare dei benefici che hai ricevuto dal Signore ti viene quel desiderio di dire Signore ti rendo grazie ti rendo grazie eh sì Perché il Signore veramente è degno di ricevere azioni di grazie. Cosa il Signore veramente ha fatto per noi? Ci ha salvati, quindi rendiamogli grazie. Ci ha salvati. Questa grande salvezza, rendiamogli grazie perché ci hai letto a salvezza fin dal principio e rendiamogli grazie per tutto quello che ha fatto fino a a questo momento per noi eh? dalla cosa che può sembrare la più piccola alla cosa che appunto può sembrare la più grande, rendiamogli grazie fratelli nel Signore, rendiamogli grazie perché veramente le azioni di grazia appartengono a Lui e poi dice poi che tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi quindi Dio vuole che noi lo preghiamo che Dio vuole che noi gli rendiamo grazie fratelli nel Signore come anche chiaramente che Dio vuole che noi siamo del continuo continuo allegri, allegri nel Signore, perché siamo un popolo trionfante, perché Dio ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù. Ora, dice l'Apostolo Paolo, continuando, non spegnete lo spirito! Quindi lo spirito si può spegnere, non è una forza, attenzione, eh, perché voi sapete che ci sono molti che dicono lo spirito è un'energia, una forza, no, lo spirito è una persona, usiamo questa espressione, questa espressione, espressione persona, semplicemente, eh? ve lo ricordo questo, per comodità, per comodità. Eh? Allora... Eh, non spegnete lo spirito, lo spirito può essere contrastato, lo spirito può essere eh, contrastato, quindi contristato, e anche spento, spento, vedete, qui in un certo senso è come se avessimo davanti l'immagine di una fiamma, di un fuoco, eh, che si può spegnere, ecco, vedete, dobbiamo stare attenti a non spegnere lo spirito, e eh, lo spirito allora si può spegnere? Eh sì, eh, sì eh, si può spegnere come? Certo, se si cominciano a disprezzare i doni spirituali, eh, certo che lo Spirito viene spento, infatti voi sapete che ci sono tanti che sono spenti, no? Spenti perché? Perché hanno spento lo Spirito, hanno rigettato la manifestazione dello Spirito Santo. La manifestazione dello Spirito Santo, che è appunto per la quale per espressione si intende la manifestazione dei doni spirituali, eh? Per cui naturalmente c'è il dono, il dono di profezia che è uno dei doni, ma chiaramente non esiste solo, non esiste il dono, il dono di profezia. Ci sono molte comunità oggi veramente che hanno spento lo spirito con questa loro esegesi, con questa loro esegesi, questi esegeti. Questi esegeti serpenti, perché questi sono dei serpenti se esegeti, mh? praticamente cosa hanno fatto? Hanno spento lo spirito e allora c'è in queste comunità proprio un mortuorio, un mortuorio, voi veramente ve ne accorgete, ma è peggio di entrare in una basilica cattolica, talvolta c'è più vita, C'è più vita veramente in certe basiliche cattoliche a sentire sentire come pregano certi cattolici, come cantano certi cattolici, che in certe comunità evangeliche veramente, fratelli nel Signore, per dire, eh, per dire veramente al mortuorio che esiste, che esiste in certe comunità evangeliche, tu avverti che lì lo spirito è spento, lo hanno spento, perché hanno rigettato la manifestazione dello spirito, ovviamente quando si parla di manifestazione dello spirito non parliamo mica delle cadute a terra, dei versi di lupo, di anatra, di asino, eh no, di cani, no, 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 per, per intenderci il, il Toronto Blessing, eh, o gli Diciamo la cosiddetta santa risata. No, assolutamente, non parliamo di queste cose, queste cose vanno bandite dalla Chiesa, vanno rigettate dalla Chiesa perché sono opera della carne. Ma voi ve li immaginate, gli apostoli che, facevano, che veramente facevano versi di animale, ma, ma, ma ve li immaginate, gli apostoli che si mettevano a ridere, a buttare per terra, a rotolare, ah, ah, tutte queste cose qua, ve li immaginate, gli apostoli che buttavano le persone a terra, spingendole, eh, e poi dicevano questa è la potenza di Dio, eh, ma no, ma non ce li immaginiamo neppure noi queste cose qui, perché queste cose assolutamente non avvenivano a quel tempo, queste cose non fanno parte della manifestazione dello spirito, assolutamente. La manifestazione dello spirito naturalmente eh, si caratterizza dalla, eh, dalla santità, dalla giustizia, dalla verità. Eh? Assolutamente, non si contraddistingue diciamo, per queste cose strane. No, 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 fratelli nel Signore. Rigettate queste cosiddette manifestazioni, strane manifestazioni che vengono attribuite allo Spirito Santo perché non c'è lì lo Spirito della verità, lì c'è lo spirito dell'errore, state molto attenti. Quindi dice Dision spegne lo Spirito, vi stavo dicendo in queste comunità, veramente, basta che tu dici. Guardate, fratelli del Signore, per farvi un esempio, guardate, perché qui vi devo fare degli esempi pratici, ci sono comunità protestanti, eh, chiese protestanti, eh? quindi praticamente che dicono di, di venire dalla riforma, dove voi, basta che, basta che, alzate la voce durante la preghiera e dite... Alleluia, ma lo dite col cuore veramente, gloria al Signore, ti rendo grazie a Dio, fratelli del Signore, come minimo si voltano tutti, si voltano tutti, e come minimo avrete una riprensione, come ti sei permesso? certo, non ti puoi, per- ma no, non è che, non vi dico che non vi potete permettere di parlare in lingue, no, ma che, no, lì proprio veramente chiamano, veramente, sono capace di chiamare l'autombulanza, eh, perché veramente, o magari altre, le autorità perché pensano veramente che ci sia un grande pericolo, capisci, per la Chiesa, se sentono qualcuno parlare in lingue vere, naturalmente, ma io vi posso assicurare che voi, basta che alzate la voce, ma veramente di cuore esprimete la vostra lode al Signore, ma in maniera veramente spontanea spirituale senza veramente alcun disordine senza manifestazioni strane no 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 semplicemente un gloria a Dio detto col cuore osanna dea salva fratelli nel signore che cosa succederà lì lo vedrete dopo ma per farvi capire ma questi hanno proprio spento lo spirito dov'è lo spirito? dov'è lo spirito? eh? dov'è lo spirito? qua non c'è non c'è l'hanno spento l'hanno spento speriamo veramente che più anime possibile escano veramente da queste mortuori perché sono dei mortuori, veramente Tu se ti, se ti capita di entrare veramente in questi luoghi di culto durante la loro messa perché qui ormai non va chiamato nemmeno più culto ma va chiamato messa, veramente come che assomiglia a quella cattolica ti accorgerai subito che ti senti soffocato, soffocato sì sì, proprio così <ride> è proprio così, fratelli del Signore eh senti proprio lo spirito dentro di te che eh, praticamente ti attesta che sei in un luogo dove lo spirito è, diciamo, viene spento, perché viene, viene contristato e viene contrastato. Naturalmente per difendere questo mortuario il diavolo ha suscitato gli esegeti, gli esegeti protestanti, eh? Eh, che sanno spesso protestare contro la verità e la la, la giustizia, e praticamente tramite questi esegeti ha tratto in inganno veramente intere denominazioni facendogli credere appunto che eh, le lingue sono cessate, quindi chi parla in lingue dal diavolo, le profezie non ti dico perché se uno si permette di profetizzare per lo spirito non può essere che sta profetizzando per lo spirito perché anche le profezie sono cessate essendo state abolite, quindi praticamente in queste comunità tu che cosa vai a fare? Che cosa vai a fare? Vai a, per, vai a perdere il tuo tempo. Poi peraltro la predicazione, chiamiamola così, è una predicazione che t'ammazza, che ti fa addormentare di una noia micidiale, micidiale, e quindi io ti lascio immaginare come possono essere, possono essere costoro, come possono essere costoro dal punto di vista spirituale. Ma se hanno spento lo spirito che è vita, ma come possono essere? Spenti! Infatti incontrate tanti cosiddetti evangelici che appena veramente li vedete negli occhi vi accorgete che sono spenti, la lampada si è spenta, certo perché hanno spento lo spirito, poi chiaramente questi qua cosa fanno, questi esegeti veramente, questi esegeti che che contorcono le scritture, questi non spiegano niente, eh? o ben poco, questi contorcono le scritture, Chiaramente si rifanno sempre queste manifestazioni della Santa Risata, di di Rodney Howard Brown e poi di Benin e poi tirano fuori Kenneth Copeland e poi tirano fuori Kenneth Heddy ma che c'entra la manifestazione dello spirito con queste manifestazioni di questa gente qua? Non c'entra niente! eh? E allora se ne approfittano dicendo vedete, vedete come sono questi pentecostali disordinati! Poi vai a vedere nelle loro comunità proprio mortuorio, mortuorio proprio e eh, lo spirito proprio è spento eh? Quindi da un lato loro usano come pretesto per rigettare la vera manifestazione dello spirito che cosa usano? Usano le false manifestazioni e quindi Toronto Blessing, Santa Risata e così via perché? Perché hanno come obiettivo quello di spegnere lo spirito, eh? Perché quando lo spirito si manifesta, trasmette vita! È una di queste maniere, appunto, tramite la profezia. Infatti, notate che l'Apostolo Paolo dice non disprezzate le profezie. Poco dopo, dopo immediatamente dopo aver detto non spegnete lo Spirito. Certo, perché voi sapete che la profezia, la profezia è uno dei doni dello Spirito Santo. E l'Apostolo Paolo, ai Santi di Corinto, cosa ha detto? Non. ha detto queste parole, eh? ve le ricordo queste parole, perché alcuni le hanno dimenticate, quindi è sempre bene. È sempre bene ricordarle queste fratelli del Signore. Allora, dice così, bramate il profetare, non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. Allora, allora, ovviamente, ovviamente, eh, qui c'è un comandamento che è quello di non disprezzare le profezie. Ora, chi ha il dono di profezia, chiaramente, che non è il dono di insegnamento, che non è, diciamo, la capacità di, pre- di predicare, eh, questo sia chiaro, eh. Perché qui stiamo parlando di profezia, chi profetizza cosa fa? Lo dice l'Apostolo Paolo ai Santi Santi di Corinto, quando dice che... Eh, chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, esortazione e di consolazione è estemporaneo questo parlare appunto perché avviene quando lo spirito si manifesta appunto in quel credente che ha ricevuto questo dono questo dono dello Spirito Santo chiamato profezia allora in quel momento il credente naturalmente il credente profetizza profetizza naturalmente perché ha questo dono perché ha questo dono che è una manifestazione dello spirito santo allora bisogna partire da questo presupposto eh, che non bisogna disprezzare le profezie ecco quindi attenzione già questo è un comandamento perché ci sono quelli che le disprezzano evidentemente come non bisogna impedire il parlare lingue così non bisogna, disprezzare le, eh, non bisogna disprezzare le profezie d'altronde se Paolo dice di bramare il profetare è evidente che non si possono sprezzare le profezie allora, attenzione però: perché può succedere che naturalmente ehm, in una profezia si intromette, si intromette la carne, o meglio, si intromette lo spirito dell'uomo, e quindi si, eh, si intromette la menzogna. Allora, chiaramente, bisogna avere il discernimento spirituale, eh, il giusto discernimento spirituale per ritenere il bene e, naturalmente, eh, rigettare, rigettare il male. D'altronde, d'altronde, cosa dice infatti l'Apostolo Paolo? È esaminato ogni cosa. Vedete? Quindi, c'è chi profetizza, bene, ma bisogna esaminare ogni cosa che dice. Ogni cosa che dice. Perché, lo ribadisco, può succedere, può succedere che si infiltra l'errore. Voi direte, com'è possibile? È possibile, fratelli del Signore. È possibile, perché qui si entra appunto in un campo spirituale dove il nemico può naturalmente, astutamente intromettersi. D'altronde, eh, nell'Antico Testamento ci avete presenti i profeti, eh, ci furono profeti di Dio che si lasciarono ingannare. Eh, che, si che caddero vittima della seduzione satanica profeti di Dio, sì, e che si misero a profetare di loro senno eh? e si misero a profetare naturalmente non per lo spirito, ma del, naturalmente per il loro spirito, seguendo il loro stesso spirito, e cominciarono a dire delle falsità, quindi attenzione perché un credente può avere ricevuto il dono di profezia però, però a un certo punto può diciamo deragliarla, uso questa espressione, e cominciare a profetizzare di suo senno Attenzione, bisogna appunto eh, essere prudenti e essere subito pronti a rigettare qualsiasi cosa sbagliata che lui dica. D'altronde, vi stavo stavo dicendo, lo stesso Apostolo Paolo, parlando dei profeti, eh, eh, che che cosa dice? Che parlino due o tre profeti e gli altri giudichino. Ora, i profeti hanno il dono di profezia e quindi profetizzano. Allora, se dice gli altri giudicano, evidentemente la profezia deve essere sottoposta a un esame, a un esame, vedete quelli che dicono non giudicate, e infatti abbiamo visto i danni, i danni che questo falso insegnamento ha prodotto, perché praticamente questo non giudicate viene interpretato malamente, ma come qua dice parlano due o tre profeti e gli altri giudichino allora, se noi non dovessimo giudicare niente qui non dobbiamo giudicare nemmeno quando parlano i profeti come dice la parola di Dio quanta ignoranza e insensatezza che regna nelle chiese allora è evidente che per giudicare bisogna esaminare eh? bisogna esaminare, sì, bisogna esaminare d'altronde non ci si deve eh, meravigliare neppure scandalizzare l'uomo spirituale giudica ogni cosa fratelli nel Signore, eh? così è scritto e così crediamo e così predichiamo, allora esaminate ogni cosa naturalmente ritenete il bene allora, quindi deve essere sottoposto a un esame anche la profezia e dobbiamo ritenere il bene il bene si è, il male naturalmente lo dobbiamo rigettare, infatti dice astenetevi da ogni specie di male ecco Peraltro, peraltro questo male certo si può intromettere nel, nella profezia e quindi bisogna rigettarlo ma il male nelle chiese si intromette si insinua anche tramite tante altre tramite a, tante altre situazioni quindi vedete del Signore il Signore ci chiama ad avere discernimento discernimento spirituale eh, perché qui fratelli del Signore si parla di discernimento quando dice esaminate ogni cosa ritenete il bene, astenetevi da ogni specie di male eh, qui chiaramente tutti noi siamo chiamati a esercitare discernimento chiaramente non solamente nel campo delle profezie è ovvio questo perché dice esaminate ogni cosa è chiaro, no? devi esaminare l'insegnamento che ti viene rivolto la predicazione che hai sentito devi esaminare il comportamento tuo e anche quello naturalmente degli altri Qui dobbiamo esaminare ogni cosa e ritenere, e, ritenere, e ritenere il bene chiaro, il bene non lo possiamo chiamare male Capito, fratelli del Signore? Il male lo dobbiamo chiamare male, ma il bene lo dobbiamo chiamare bene. E il bene va ritenuto. È ovvio questo. Eh? Cioè, infatti, cosa dice? Di ritenere il bene, La l'Apostolo Paolo ci ordina di ritenere il bene. Però, eh, dobbiamo astenerci da ogni specie di male. O da ogni male apparenza. Anche, veramente, da quello che appare male. Quindi, fratelli del Signore, questi sono precetti che la l'Apostolo Paolo ci... Ha dato, ha dato alla fratellanza che vanno, che vanno osservati eh, questo è quello che Dio vuole questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù eh, verso di noi considerate quello che Dio vuole Dio, il creatore di tutte le cose e quello che vuole da noi appunto che, che facciamo Quindi, quindi, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e lo e la mettono in pratica. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.